0: Welkom luisteraars bij de volgende aflevering van de 28 de uh, podcast. En ik heb vandaag een leuk boek bij me, wat ik wil bespreken met de twee auteurs die dat, dat bijzondere boek geschreven hebben. Het boek heet In 10 stappen, een excellente coachhouding. Nou, dat vraagt toch om uitleg. En uh, de auteurs Leergozens en Saskia Jansen, jullie zitten tegenover mij. Welkom vandaag in deze aflevering 11.
1: Dankjewel. Fijn om hier te zijn.
0: Ja, graag Lia. Leuk dat je er bent. Dus als je, je yes. bent al een keer eerder geïnterviewd in een aflevering en nu ben je weer teruggekomen.
2: Dat klopt en dat vind ik hartstikke leuk. De, en zeker samen met Lia. Ja.
0: ja, dus je vond het leuk om, om uh, mee te doen aan de podcast? Absoluut. Is ook leuk. Hey, uh, uh, Lia, jullie boek heet in tien stappen een excellente coachhouding. Gebruik NLP voor optimaal contact. Mm -hmm. Hoe is het zo gekomen dan dat jullie denken te schrijven?
1: Hoe is dat zo gekomen? Um, nou, Saskia en ik zijn allebei heel geïnteresseerd van... Wat, ma wat is nou het topniveau van NLP? Zo. En we weten allemaal dat het over attitude gaat... en een methodologie, hè, moeilijk woord... en dat daar ja. technieken uit voort zijn gekomen. En wij dachten, wij willen de exquise dingen uit NLP halen. En dat was volgens ons, of is volgens ons de attitude, de houding... sowieso de levenshouding... Of je dacht, er staat ook voor levenskunst. En wij dachten, wij willen een boekje maken over de levenskunst van NLP. Ja, ja toch?
0: Want ja. had je dan het idee dat dat nog niet beschreven was, Saskia?
1: Ja, er zijn <laughs> natuurlijk heel veel
2: NLP-boeken die bestaan er al. Ja. En wij wilden ook echt iets nieuws maken. Dit is wat wij vinden dat veel van de NLP-boeken zijn ook gewoon echt goed... en leer je een aantal technieken en modellen... En wij wilden terug naar waar het volgens ons helemaal om draait. Dat je een goede houding mag hebben. Dat je even terug mag zakken in jezelf. En op een andere manier naar de mensen, naar de wereld mag kijken. Zoals je dat nu toe hebt gedaan. En ondertussen ja. ook naar jezelf. Mm -hmm. En dat, we hadden het idee zo van, we gaan, natuurlijk gaan we iets nieuws maken. Niet iets wat er al is. Ja. En ons idee is uniek. Ja, zeker.
0: En... Wat is dan een excellente coachhouding voor jullie? Als je dat kunt samenvatten. Het boek heeft, heeft tien stappen. Maar misschien kun je het ook gewoon in, in een aantal zinnen samenvatten.
2: Ja. Um, een excellente coachhouding is. Um, als je met, een, met de basisprincipes, grondprincipes van NLP. Zowel naar de ander kijkt. Als tegelijkertijd naar jezelf. Dus dat je heel goed jezelf meeneemt. In de uitgangspunten, de vooronderstellingen van uh, NLP, uh, perifeer waarnemen bijvoorbeeld. We hebben ook uh, een stuk opgenomen over uh, dat je misschien soms wel eens iets projecteert op een ander. Mm. Wat, wat misschien niet helemaal het handigste is om te doen. Um, dus al die dingen bij elkaar en dan al die stappen zo bij elkaar. Dat maakt dat je bij een houding uitkomt die dan ook excellent
1: is. Klopt dat, Lia? Ja, precies. Als je deze tien stappen volgt dan heb je een hele grote stap in de richting van een NLP-houding in het leven. En dat is ook de reden waarom wij het hebben willen schrijven. Het is niet alleen voor uh, de opleidingen, maar voor mensen ook voor de buurman, voor de buurvrouw, voor de relatie met je kind, de relatie met je ouders, de relatie met je vrienden, is dat als je een NLP-houding hebt, dat je dan ook heel uh, oordeloos uh, naar... Jezelf en naar anderen kan kijken. Hmm. En vanuit de beste intentie. Iemands gedrag kan zien. En dat helpt mee aan. Vrede in jezelf. En vrede met, uh, met de rela in de relatie met anderen.
0: Ja. Wat er nu opkomt. Als jullie dit zo zeggen. Want ik vind het heel mooi. En tegelijkertijd denk ik van. Stel als ik ergens mee in de knoop zit. En ik ga naar, naar een coach. Wil ik een uh, coach hebben. Die mij uit de knoop haalt. En die mij de weg wijst. En waarom is dan de houding van die coach zo belangrijk? Wat, 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 wat voegt die houding dan toe aan het mij uit de knoop halen?
2: Ja, eigenlijk precies wat Lia uh, zegt. Dat er gewoon echt geen oordeel is dat alles echt helemaal oké okay is wat je inbrengt. Dus we spreken in NLP natuurlijk regelmatig van... Een fair witness houding, dus dan ben je een betrokken waarnemer, zeg maar. Dus zo'n coach mag het zijn. Um, en die coach die gaat jou niet uit de knoop halen, die gaat ervoor zorgen dat jij dat zelf doet. In het tempo dat bij jou past en op een manier die bij jou past.
1: Hmm. Ja, en uh, dat is inderdaad mooi gezegd, Saskia. En, en uh, vanuit NLP gebruiken we dan het zogenaamde metamodel. En dat ja. is een vraagmodel waarop ik dan, als jij bij ons komt als coach of als cliënt, dat we vragen, wat bedoel jij dan met in de knoop zitten? Wat zou jij dan willen bereiken? In plaats van dat wij gaan projecteren over wat jij nodig hebt. Ja. En projectie staat dus ook weer in dit boekje. Wat doen wij? Want ik kan, of Saskia of jij, jij kunt ons niet zien, wij jou niet. Wij zien slechts vanuit ons wereldmodel wat jij bedoelt met ik wil uit de knoop. Dus we verstaan jou pas goed als wij vragen: wat bedoel jij nou met dat je in de knoop zit? Ja. Wat zou je dan willen bereiken?
0: Dus eigenlijk mijn, mijn opmerking van net is meer dat ik op zoek ga naar een coach die de skill heeft om mij te kunnen bijstaan, terwijl de attitude is de moeder van de skill. Begrijp je dat goed? Ja. Ja.
1: ja, dat begrijp je heel goed. Ja, en
0: daarbij.
2: <tot> en <that> en daarbij vinden wij ook absoluut dat uh, deze coach uh, ongelooflijk goed mag zijn... om het reflecteren op zichzelf. Ah. Dus die cliënt die eraan komt, hè, die, die in de knoop zit... Um, je mag na afloop, als diegene weer weg is... je hebt je skills ingezet, je hebt je excellente coachhouding gezet... ook nog eens even bij jezelf te raden gaan... wat maakt dat deze cliënt op dit moment... in deze fase van mijn leven, met deze inhoud, bij mij komt... En ook daarvoor hebben we, omdat we tien stappen hebben, zeg maar, is één van de stappen van onze tien stappen is om dat ook op een structurele wijze bij jezelf na te gaan. Dat maakt ook, zorgt ook voor een stukje excellente coachhouding als je dat doet.
0: En is die excellente coachhouding nou iets als een, zeg, um, bij judo de, uh, een zwarte band waar je eigenlijk heel veel voor moet oefenen? Of is dat eigenlijk iets wat er van nature al in ons zit, maar wat we afgeleerd zijn? Hoe, hoe zie je dat dan?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Uh, het is altijd is de kip of het ei. Het is in elk geval de bereidheid om met degene wie je bent... Hè, we, uh, we zijn natuurlijk iemand en we hebben skills. En als we de bereidheid hebben om dit te leren... zijn heel veel mensen daartoe in staat... dat een van de vooronderstellingen is... wat de een kan, kan de ander leren. Mm -hmm. En dat maakt NLP ook weer zo mooi... Dus um, we hebben dit boek ook geschreven als mensen dit dus uh, in die tien stappen kunnen leren en de een doet daar langer over dan de andere, dat we dit allemaal kunnen leren.
0: Dus eigenlijk is het niet alleen maar een boek voor mensen die NLP leren, maar is het ook een boek voor leiders, is het ook een boek voor ouders. Ja. En op welke manier is de attitude voor Gilles dan belangrijk voor een leider? Dus Waarom is het voor een leider belangrijk om bewust te zijn van zijn eigen attitude, van zijn eigen grondhouding?
2: Ja, eigenlijk, eigenlijk precies hetzelfde als voor een coach. Dus, een leider die een aantal mensen om zich heen heeft en graag iets van. wellicht komen zij niet direct bij hem of bij haar. Uh, maar er moet wel degelijk van alles gebeuren. En als je in een fair witnesshouding de mensen kunt waarnemen... als je vooral heel veel vragen kunt stellen als iemand uh, bij je komt... op een manier zoals wij dan onder andere in ons boek hebben beschreven... Uh, gaat het echt iedereen helpen. Uh, de, een fair witness had ik misschien net al gezegd... maar als je, als je dat jezelf eigen maakt als leider... je wordt er zo'n betere leider van. Je gaat zoveel beter volgen eerst een aantal keren... waardoor je uiteindelijk ook zoveel beter gaat leiden. Mm
0: -hmm. Begrijp ik het dan goed dat, um, wij hebben alle drie een relatie, dat um, hoe beter ik de coachhouding excellent, op een excellent niveau ben, hoe beter ik ook een betere relatie ben. Is dat zo?
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, ja in de relatie met, met je partner. Uh, maar ook met, uh, nou in ieder geval voor mij met mijn kinderen uh, bijvoorbeeld. Ook absoluut. Dus een relatie kun je wel, wel heel breder. Zeker je, je liefdesrelatie natuurlijk, maar wel echt wel breder dan dat.
1: Ja. Misschien kunnen we zelf stellen, want een liefdesrelatie... Hè, de meest, degene die dicht bij ons staat, een relatie met kinderen. Um, en dan generaliseer ik. Zijn we, zijn we gewend om... Uh, maar even. Wat ga doen? Perifere.
0: en we gaan nu verder. We um, waren gebleven, Lia. Weet je nog wat je zei?
1: Ja, we zijn gebleven bij uh, intieme relatie. Hè, of, of het nou uh, leiderschap, maar ook in je, in je relatie. Of dat nou goed werkt. We hebben al drie een, 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 uh, een relatie. Ja. Juist. Dan om, zal ik maar zeggen, om van die kleine irritaties die voor kunnen komen... in het dagelijks leven die we allemaal kennen. Euh, dan, euh, als we ons kunnen verplaatsen in de intentie waarmee een ander iets bedoelt... dan krijgen we al dat we elkaar niet gaan overtuigen... maar dat we luisteren naar, en niet alleen naar het effect... maar juist van wat heb je bedoeld te zeggen. Wat heb je bedoeld met je gedrag in plaats van in te gaan op het effect...
0: Hmm.
1: Dus ik doe moeite voor jou om niet mijn gelijk te krijgen, maar juist te luisteren waarom jij op een andere manier ergens over denkt.
0: Dus een excellente coachhouding, uh, want jullie beschrijven dit in, in tien stappen, bestaat in ieder geval uit iemand die goed kan luisteren. Dat, ja. dat, is, een, dat ja. is een ingrediënt. Ja, een
1: belangrijk ingrediënt.
0: en het zijn andere ingrediënten.
2: Ja. Nou, we hebben een aantal uh, vooronderstellingen uiteraard van NLP uh, beschreven. Dus als je die gewoon kunt aannemen, omarmen en daarna leven, dat is absoluut um, een eerste stap.
0: Misschien is het leuk voor de luisteraars om nou iemand in gedachte te nemen waarmee je um, in verbinding bent, waarmee je in, in, in contact bent. En dan zeg je dus, ben ik in staat om goed naar die ander te luisteren? Dat is één. En waar zou je de luisteraar naar nou meer in kunnen meenemen?
1: Het, het, het luisteren, wat er belangrijk is binnen het luisteren bedoel je?
0: Nou nee, jullie zeggen van, één ding wat belangrijk is, is als je iemand in gedachten neemt, dat je je afvraagt, ben ik goed, ben ik goed in staat om naar die ander te kunnen luisteren? Dat, dat is één element uit jullie boek. Ja. En wat nog meer?
1: En de taal die iemand spreekt, ja. hè, uh, spreekt iemand juist heel visueel hè, in beelden, ah. of in woorden, of juist in gevoelstermen. Als we daarmee rapport kunnen maken en diezelfde taal spreken, dan komt er al een verbinding. Want wij zijn op zoek naar dezelfde taal, naar een match.
0: Oké, okay, dus een andere vraag die ik me kan stellen is, ben ik in staat om met die ander rapport kunnen, te kunnen maken? Ben ik in staat om mijn taal, mijn verbeeldende taal, mijn taal vanuit gevoel of vanuit, vanuit woorden wat je zet, om, om daarmee te kunnen verbinden? Dat is ook een belangrijk element. Ja. Ja. We hebben volgens mij al twee elementen te mm -hmm. pakken ja. uit, uit jullie boek.
2: Ja, ja dat klopt.
0: Een van en meer. Wat ja. Wat... Ja.
2: En, uh, een ander element is uh, dat je onder andere in de taal en ook op andere manieren wellicht uh, een indruk krijgt van welke patronen een rol kunnen spelen bij de ander. En super handig als je ook van jezelf in de gaten helpt, hebt welke patronen bij jou een rol spelen. Aha. Dus als je merkt, ah, bij de ander die, de, 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 de is misschien op dit moment uh, dit aan de hand... Uh, bij mij geldt het uh, tegenovergestelde. Ja. Als je daar inzicht in hebt. Dat is toch ook wel super handig.
0: Hmm, bewust van de patronen van de ander en van jezelf. Ja, dus als iemand
2: anders... Uh, ja, het, uh, toch wel veel benadrukt welke dingen er niet goed zijn gegaan. Of wat hij of zij misschien liever niet wil. En je weet van jezelf dat het misschien helemaal aan de andere kant zit.
0: Hmm. En Lia, je benoemde net ook... Een uh, uh, fair witness. Wil, wil je nog eens uitleggen wat, wat dat dan is?
1: Fair witness is als jij uh, of iemand naar ons toekomt en jij vertelt wat en dat ik een, een, betrokken, waar, een waar, betrokken waarnemer ben. Oké. Okay. Dus uh, ik vind het oké okay als jij uh, uh, vrolijk bent, maar ik vind het ook oké okay als jij verdrietig bent. Mm. Ik neem het waar. En ik, ik oordeel niet, ja.
0: zeg je in de feiten.
1: Precies, ik oordeel niet. Oh, mooi. En het mag er zijn, want uh, heel veel in coaching wordt gedacht... ik moet iets oplossen voor de ander. Hè, dat zet ons, uh, wat we vaker noemen, in, ons, in, in ons, de, in, in de 1-1-2-reactie. Uh, Terwijl een NLP'er blijft bij je. Die, 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 die blijft, die is bij je, bij wat jij uitzendt en dat is oké. Okay. En daarmee kan je als coach al wat meer achteruit gaan zitten... Uh, zonder iets op te hoeven lossen. Want dat is in feite in de ruimte van de ander gaan staan. En ik weet het beter dan jij. En als coach weten wij het niet beter voor de ander.
0: Maar als ik niet oplos, wat doe ik dan als coach nog wel dan?
2: Hm. De juiste vragen stellen. Oké. Okay. Dus je, je zet uh, de ander vooral aan het werk. En Dat is ook een
0: stap hier, de juiste vragen stellen. Ja,
2: de juiste vragen stellen is zeker ah. ook een... Uh, je, Um, je hebt maar één goede vraag nodig. En dat kan echt al het leven veranderen van iemand. Je hebt vaak wel meer vragen te stellen, maar er hoeft maar één goede vraag te zijn. En als je, de, ja, als je dat doet, als je dat kunt, dan, uh, dan ben je sowieso al, uh, heb je sowieso al wat goed gedaan als coach.
0: Dus het is de kunst om op die ene goede vraag te komen.
2: Uh, ja. 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 Ik heb één keer iemand tegen mij gezegd, uh, die kwam terug... En die zei, uh, pot Saskia, ik heb je hebt me drie vragen gesteld... en ik heb drie nachten wakker gelegen. <laughs> ik denk, ah, dan heb ik het goed gedaan.
0: Silas, <laughs> ja. drie ja. nachten wakker gelegen.
2: Ja, maar dat is de ja. kunst. Dus dat je, dat je het juiste hoort, het juiste ziet... zelf ook het juiste voelt, daarop ingaat... en dan de, de goede vragen stelt. Mooi. Zodat de ander bij zichzelf... dat hij een inzicht op doet of zichzelf vragen gaat stellen... Of of nog een paar nachten uh, langer nadenkt. Ja,
1: nog langer wakker ligt. <laughs>
0: hey, en, 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 um, ik begrijp dus dat jullie verhaal, dat het voor leiders, ook als mensen niet NLP hebben geleerd als, als instrument, voor leiders wel van belang is om zich bewust te worden van hun, hun houding, hun attitude.
1: Ja. Heel veel uh, leiders hebben, geleid, hebben geleerd om te leiden en uh, je hebt verschillende leiderschapstijlen. Maar een NLP leiderschapstijl is dat je uh, dat kijkt van oké, okay, ik heb een orkest hè, en die heb ik te leiden. Wat hebben de mensen in mijn orkest nodig? En heel veel leiders denken, oh, ik moet ergens aantrekken en verliezen dus de mensen. En een, volgens ons een goede leider... Juist door rapport te maken, volgen en leiden, zich verplaatsen in het wereldmodel van de ander, hmm. matchen, maakt dat mensen zich gezien en gehoord voelen. En hebben daardoor de bereidheid ook weer meer om mee te gaan. En dan ontstaat er een dans, hmm. een mooie NLP dans.
0: En hoe moeilijk of makkelijk is het dan om, om die dans te leren als leider of als coach? Hoe makkelijk of moeilijk. Um,
1: het is sowieso weer de bereidheid om uit je. Uh, wat je gewend bent. uit je comfortzone te stappen van denken. om dat in het licht te durven zetten. en van waaruit je deze leiderschapstijl doet. He, dan, dan zitten we in een comfortzone. Met NLP. Um, kan elke leider. leren hoe het is om. Uh, vanuit een. het is-oké-stijl. Okay te leiden. En dat hij ook gaat merken dat het effect heeft. Omdat hij ja. meer gedaan krijgt bij mensen.
2: Ja, ik, ik denk inderdaad ook dat het helemaal niet zo heel moeilijk is om te leren. En juist als je een NLP-opleiding bijvoorbeeld uh, gaat doen... dat je gewoon merkt dat je na dag één... al dingen s'avonds thuis op de bank anders voor elkaar krijgt of kunt doen... Um, laat staan de volgende dag op je werk. Juist omdat met, uh, in mijn beleving... ...eenvoudige stappen, of weinig stappen... ...eenvoudige dingen, je heel snel resultaat kunt halen... ...en alleen, ja, je hebt het wellicht niet zelf bedacht... ...of je, niemand nee. heeft je er nog op gewezen of je ermee geholpen... ...maar zo moeilijk om te leren is het niet. Het is vooral heel leuk.
0: Maar daar gaan mensen natuurlijk ook hun emoties tegenkomen. Ja. Omdat, Dus um, uh, weer vanuit mijn, mijn metafoor... Wat ik net zei van. Hebben wij dan ooit geleerd als baby. Om die waarnemer te zijn. Maar is er oordeel ingeslopen waar we onszelf zelf eruit moeten halen? Of is het juist heel moeilijk. Om bij die uh, uh, neutrale waarnemer te komen. Want ik, 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 ik ben ooit, ooit op vakantie geweest in een land. Waar in, in, in Azië. Waarbij een ongeschoolde gids was die alleen maar leefde in de natuur. En die man, die, die kent geen, geen wetenschap zoals wij wetenschap op de bovenste plank hebben neergezet. Maar hij leeft gewoon als mens in de natuur en is volledig oké okay met, met alles wat er is. En vertrouwt op de natuur en vertrouwt op alles wat er gebeurt dat het goed is. Dus daarmee denk ik dat um, misschien wel ons. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, dat ons onderwijssysteem, ons hele uh, een maatschappelijke systeem uh, veel meer naar oordeel gaat, naar niet-rapport, naar niet verwitness uh, uh, als je ziet de voorbeelden die onze leiders uh, ons geven, die dan zeggen dat ze ergens geen actieve herinnering meer aan hebben, dan, dan denk ik dus... Um, de zuivere waarheid is niet altijd wat gezegd wordt. Maar dat betekent ook dat zo'n zo excellente coachhouding ook iets, ook iets doet op ethisch vlak tussen mensen. Dus ook in organisaties, toch?
1: Ja, ja dat, dat klopt. Dat klopt, ja. Ja, ja ik denk ook dat, dat als je het hebt over ethiek, dat als je werkelijk uh, dit aanleert als, als basisattitude dat er andere dingen gebeuren. Dus ik zou de uh, politiek ook uh, echt NLP-trainingen gunnen. Ja. Dan zou het echt anders gaan in het sowieso communiceren. Hè? Uh, dus we kunnen het boek eens misschien gaan sturen naar de, tw naar de Tweede Kamer. is dus absoluut gaat dit ook over ethiek. Als je de NLP-attitude hebt, dan uh, ben ik in elk geval van, van mening... dat je al zo ethisch communiceert, zo ethisch... Uh, uh, omdat je ook werkelijk naar de ander wil luisteren... en niet in discussie van... jij hebt gelijk of ik heb gelijk. Hè, dat zeg ik ook vaak in de, in de trainingen... Van, het gaat niet om het gelijk krijgen... het gaat erom erachter te komen... Wat beweegt, jij nou, wat beweegt jou nou om dit te zeggen... of om dit te vinden.
2: Ja.
0: En jullie komen uiteindelijk... Um, in je boek tot een soort van... integraal model... Ja. Want, want, want toen ik, toen ik het last vond, ik dat zo, zo grappig, het attituderad. Dus er is uiteindelijk een soort integratie te vinden van al deze bouwstenen om een excellente coachhouding uit te stralen.
2: Ja.
0: Vertel mij over het geheim van het attituderad. <lacht>
2: Het geheim van het attituderad is dat je het, het kunt vergelijken... met een rat zoals op de kermis. We houden allebei heel erg van de, van de kermis. Dus de, die metafoor past daar ook heel mooi bij. En uh, het idee van dat alle, alle bakjes of alle karretjes in een reuzenrad, die houden elkaar in evenwicht. Hmm. En als er ergens iets gebeurt... En nou ja, het woord rapport is genoemd, dus als, als je wel of geen rapport maakt, heeft dat ook gevolgen voor een aantal andere ingrediënten vanuit NLP. Je kunt uh, verschillende waarnemingsposities innemen. Je kunt in het rad zitten of je kunt er buiten staan. Je kunt omhoog kijken, opzij kijken, naar beneden kijken. Nou, dat zijn zo wat ingrediënten van onze rad, Ja,
1: Ja, ja. Um, het mooie is ook, het is een circulair proces. Het is nooit af. Uh, en dat is ook het mooie van NLP. Het geeft zoveel mooie kansen om uh, te reflecteren... hoe je zelf in het leven staat, maar ook hoe, je, hoe de ander in het leven staat... en wat je daarin kan leren. En dit attitude uh, ja, dat vinden wij zo mooi... omdat je inderdaad vanuit verschillende kanten kan, dingen kan bekijken. En dat is ook echt iets van NLP. Hoe neem je waar? Doe je dat vooral geassocieerd? Vanuit jezelf kun je ook eens van een afstandje kijken. En uh, ik zeg ook altijd... Als je wil zien of de ramen schoon zijn, dan moet je even op afstand gaan staan, anders dan zie je niet of het schoon is. En uh, nou, ons ja. rat geeft een mooie reflectiemogelijkheid om ja. op verschillende manieren op de tien stappen te reflecteren. Ja. Zodat je met één grote, mooie NLP-stap een prachtige attitude in het leven kan zetten.
0: Ja, leuk. Ja. Hey, en nou weten dat jullie allebei ook uh, mensen opleiden, niet in NLP, maar... maar um, um, in, ...in andere omgevingen waar je veel jonge mensen uh, uh, leert uh, naar zichzelf te kijken. Hoe, hoe ervaar je dat, dat, dat het leren van deze elementen worden opgepakt door mensen... ...als je niet binnen een NLP-omgeving werkt? Dat vind ik ook interessant.
2: Ja. ja, voor de jonge mensen met wie ik werk zijn over het algemeen begin twintig... En uh, nou, zoals ik net zei, uh, ja, dat je dingen kunt leren... waar je s'avonds of de volgende dag al iets mee uh, kunt, dat merk ik uh, van hen. Ik hoor dus bijvoorbeeld van deze jonge mensen... dat door één of twee dingen die we hebben aangereikt, die we hebben gedaan... die zij hebben ervaren en hebben geleerd... dat de gesprekken met hun ouders bijvoorbeeld opeens heel anders verlopen. Omdat het hun lukt om wat meer vanuit een fair houding hun ouders waar nemen, maar ook om de taal te horen en dan te horen, oh, nu snap ik, ik heb altijd wel het idee van het zijn verschillende golflengtes, maar nu snap ik die golflengtes, wat Lia net zei over, uh, ja, dat mensen woorden gebruiken die te maken hebben met zien of met, met horen of met voelen bijvoorbeeld. Als je dat soort dingen doorkrijgt, en um, het, het gevolg is dat jonge mensen heel snel um, een ander beeld over zichzelf krijgen... maar ook dat zij meer zelfvertrouwen krijgen, zekerder uh, zijn, meer dingen durven, keuzes gaan maken... waar hun ouders dan niet altijd even blij mee zijn, want sommigen stoppen met hun opleiding... omdat ze erachter zijn gekomen. <lacht> Dit past gewoon helemaal niet bij mij. En uh, ja... ja. De, dat, dat is wat ik vooral meemaak van uh, wat, een, uh, wat een gigantische impact het kan hebben op jonge mensen.
0: Dus een excellente coachhouding is ook een anti-ego-houding Ja. daarmee. Ja. ja, dat doe ik niet. <laughs> Leer ik nou. Toch? Ja,
1: ja. anti-ego-houding. Ja. Ja. ja, precies. Het is ook hè, het is een heel praktisch boek. Ik bedoel, je kan er meteen wat mee. Met, hè, het wordt niet voor niks in tien stappen. Met elke stap kan je, kan je wat gaan doen. En dat vinden jongeren ook fijn. Meteen er iets mee doen. En het, hè, wat jij zo mooi beschrijft, zoals ik, ja, het effect is dan gewoon heel erg groot. Dus,
0: uh, Want jij hebt de ervaring ook, Lia, dat je, als je buiten een nlp leiding met mensen werkt, dat het mensen heel erg helpt om anders te gaan kijken, anders te gaan ervaren. als ze de elementen uit die excellente coachhouding gaan, gaan leren.
1: Ja. En mooi wat jij nu zegt van veranderen gaat niet over iets anders doen per se, maar wel anders kijken naar hetzelfde ja. iets waardoor je al anders gaat voelen en anders gaat doen.
0: Hmm. Um, ik weet dat er nog wat mensen zijn, en ik ben er zelf ook vaak goed in, die eerder naar zichzelf oordelen dan naar andere mensen oordelen. Dus um, ik kwam in één keer op dat idee toen... Toen jullie vertelden over, zoals um, nou, jij zei, dat mensen stoppen met opleiding, omdat, dacht ik, goh, um, een excellente uh, coachhouding heeft dan waarschijnlijk ook impact op hoe ik naar mezelf kijk.
2: Ja, ja.
0: En wat zouden jullie mensen willen meegeven, nog aan het einde van deze aflevering, want we hebben nog een paar minuten te gaan, maar wat zou je mensen willen meegeven, hoe zou je mensen wensen dat ze naar zichzelf kijken? Als je nou rechtstreeks, onze luisteraars die luisteren naar deze aflevering, zou het uh, uh, toespreken. Hoe zou je willen dat ze dan naar zichzelf gaan kijken vanuit die excellente coachhouding?
2: Ja, ik, ik zou het super mooi vinden, net wat Lia zei: als, het, als je naar een ander gaat kijken, vanuit het is echt allemaal oké. Okay. Wat je nu zegt, wat je nu doet, hoe het is, dat is oké. Okay. Dat je het omgekeerd als een boemerang ook terugkrijgt of terug doet voor en naar jezelf. Dat je ook naar jezelf met dezelfde vooronderstellingen van NLP kunt naleven. En uitgaan van de positieve intentie naar jezelf kunt kijken als... Dit is ook gewoon echt helemaal oké. Okay.
0: Dus ik heb ooit, toen ik nog jong was, een relatie uitgemaakt op een beetje... Aparte manier, dat is ook oké. Okay.
2: Ja, dat is ook oké. Okay. Dus op dat moment was dat de beste keuze met die positieve intentie. En ja, de, de, ik krijg ook wel nu gelijk wel weer kippenveld, als je dat zegt, zo van, dat, ik, dat als jonge mensen doorkrijgen: zo van oké, okay, het was toen de beste keuze. Dus ik kan nu zo naar mezelf gaan. Ah. Ah, ik kan nu ademhalen en ik, zie, zie je mijn kippenvel ook toen, hmm. nou, als je dat naar jezelf kunt. Nou, dat wens, dat gun ik echt iedereen. Nou, je leven wordt er zoveel leuker van.
0: En wat zou je er meer willen meegeven... Mee hoe mensen naar zichzelf gaan kijken en leren?
1: Nou, waar, inderdaad, een van onze uh, hoofdstukken... is ook de vooronderstellingen van de NLP. Het zijn de subjectieve aannames die we hebben gedaan... die meewerken aan het niet oordelen naar jezelf kijken. En een van de krachtigste dingen vind ik zelf ook... er bestaat geen mislukking, enkel feedback. Dus als je in plaats van met kritiek naar jezelf en met andere uh, um, meer met feedback van, goh, wat leer ik hiervan? Dan, dan, dan komt een ervaring al zo anders aan. In plaats van, uh, ik noem het wel eens de... Uh, in plaats van de innerlijke criticus, de compassionele vriend. En misschien... Nog een keer. <laughs> in plaats van de innerlijke criticus, de compassionele vriend. Wauw. En misschien kunnen we er nu wel aan toevoegen, Saskia, de... Uh, onze NLP, het NLP-maatje. Of uh, zoiets. Uh, ja, ja, ja. Leuk. Onze NLP-vriend.
0: Ben ik mijn compassionele vriend?
1: Precies. En als je NLP echt zo op die manier in je, in, je, in je lijf, niet alleen in je geest, maar ook in je lijf hebt, dan krijg je de wijsheid om, uh, hmm. uh, met de, om compassievol met jezelf en de ander om te gaan.
0: In een van je hoofdstukken, staat de zin... richt je aandacht bewust... of richt bewust je aandacht. Waarom is dat nodig... om dat, om dat tegen mensen te zeggen?
1: Omdat het een... Uh, dat is ook een mooie vraag... omdat het een keuze is. Uh, het moment... Als, hè, als we het over coachen hebben... of ik, ik ontmoet mijn buurman... dan kan ik meteen... wat ik noem... Uh, de voordeur in, in, in komen en met mijn eigen verhaal komen... Maar het moment dat ik bewust uh, mijn aandacht richt naar de ander, dan kan die de voordeur open doen en kan ik die ontvangen. En als mensen zich ontvangen weten, dan willen ze mij ook alweer ontvangen. Zo gaat dat gewoon. En, uh, dus uh, in die zin is het ook jezelf trainen in het, uh, in het... waar richt je je aandacht op? Want waar je aandacht op richt, dat groeit. Prachtig. Ja.
0: En... Ik krijg dus door dat als ik docent aardrijkskunde ben, ben ik goed in aardrijkskunde. Als ik uh, verpleegkundig ben, ben ik goed in verpleegkunde. En als ik daarboven nog uh, geschoold ben, bewust ben in de houding, dan ben ik nog beter in de relatie hoe ik aardrijkskunde overdraag of hoe ik als verpleegkundige mensen omgaan.
2: Ja, absoluut. Het is ook echt precies wat, wat Lia net zei. Dat mensen voelen zich gezien en gehoord. En dan, en dan ben je absoluut ook een betere
1: docent A of B.
0: Dus eigenlijk had jullie boek ook kunnen heten. Omgaan met anderen en jezelf.
1: Ja. Je maar Dit vonden wij een mooiere titel. Dit vonden een mooie titel. Uh, ja. En um, het is inderdaad, um, de relatie maakt dat je ook iemand onthoudt.
0: De relatie uh, ja. maakt dat je iemand onthoudt.
1: Dus de, de, de leukste leraren... worden meestal niet herinnerd op... dat ze zo goed de geschiedenis konden geven... maar de manier waarop ze dat deden... en hoe ze met mensen omgingen.
0: Wij hadden ooit een docent... Nederlands... die deed scheten laten... als wedstrijd... en die man die vergeet ik mijn leven niet. En, en die vond ik heel leuk. Dus, dus als je dit verhaal vertelt, dan moet ik aan hem denken. Zo van wie... De meest luidruchtige scheep kon laten. Die kreeg altijd een hoger punt op zijn rapport.
1: Kijk, en alleen omdat jij dat nu, nu vertelt. Ja. moeten we samen ook heel hard lachen. Ja. En dan hebben we meteen ja, ook een beetje ja. een mooi contact. Ja. ja, maar dat onthoud je.
0: Ja, dat blijft.
1: Ja. 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 Nou,
0: is, is er iets wat je nog wil meegeven aan onze luisteraars. als afsluiter? Want we gaan naar het einde toe van deze aflevering.
1: Koop het boek, ga gaat in elk geval lezen. En uh, ga NLP trainingen uh, 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 volgen en uh, natuurlijk bij Vidachte opleiden voor levenskunst, uh, dan krijg je echt gewoon een excellente coachhouding.
0: Want die, want die coachhouding maakt heel uit van levenskunst, als ik je goed begrijp.
1: Ja, zeker. Ja, ja. 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 Heb jij nog een, ja. nog een,
0: nog een uitsmijter, Saskia? Aha.
1: Mijn
2: uh, uitsmijter is om zoveel mogelijk naar de kermis te gaan en dan waar te nemen wat daar is. <laughs> en dat te vertalen naar je dagelijks leven en al je relaties.
0: <laughs> dus als je dus ballen gooit, of als je ja. aan een touwtje trekt, ja. doe het met een excellente houding.
2: Absoluut, en alle fun meenemen. Nou, ja.
0: Lia, Saskia, dank jullie wel voor deze aflevering. En nou, mensen, ik hoop dat je geïnspireerd bent, ge... Uh, raakt door in uitspraak van, van jullie en het boek in 10 stappen excellente coachhouding is gewoon te kopen de winkel. En heb het goed en tot de volgende aflevering. Dankjewel Saskia. Dankjewel Nia.